0: Olá, eu sou Marcelo Couto e esse é o Fari Talks, o podcast da revista Incêndio. O tema de hoje é a celebração dos 130 anos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, em Santa Catarina. A instituição foi fundada em 13 de julho de 1892 e continua tendo papel social de destaque até os dias de hoje. Atualmente, o CBVJ soma um contingente de 1.700 pessoas, entre bombeiros, bombeiros mirins, banda, brigadistas, atendentes, socorristas e técnicos administrativos, dos quais 90% são voluntários. A corporação conta com nove unidades operacionais instaladas em pontos estratégicos do município. Somente no ano passado foram registradas 9.753 ocorrências. A gestão é feita pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, cujo diretor é justamente o Matheus Cadorim, nosso convidado de hoje. Matheus,
1: muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente que agradece. Nós somos aqui é, leitores assíduos da revista e a gente admira muito e se inspira muito nas histórias que, que vocês publicam. Então, é um prazer para a gente poder também fazer parte dessa história.
0: Por falar em história, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Os 130 anos do CBVJ. A que se deve tamanha longevidade?
1: Nós somos a instituição voluntária em atividade mais antiga do Brasil, né? são 130 anos agora em julho, é, serviços ininterruptos, 24 horas por dia, São, são nem, nem nem guerras né, mundiais, nem pandemia, nada disso interrompeu os trabalhos dos bombeiros voluntários. A longevidade dela se deve a alguns fatores, os principais com certeza é, são aqueles que a gente carrega até hoje conosco, o propósito da, do nascimento da instituição foi muito forte. Né? Foi a, a união de pessoas e cidadãos que resolveram tomar as rédeas de um problema sério que acontecia na vida deles, que eram as questões dos incêndios, há mais de um século atrás, você deve imaginar a quantidade de, de construções feitas de material altamente combustível, madeira, palha, enfim, e que ceifavam não só o patrimônio, mas muitas vidas. E desde daquela época não havia um apoio uh, forte, firme do poder público uh, para ajudá-los. Né? Então eles se juntaram em algumas pessoas, alguns uh, visionários, né? imigrantes alemães, isso também é uma característica aqui da formação da corporação, é né? um modelo que é copiado da Europa, que aliás é o mais difundido no, no continente europeu e em muitos outros países no planeta, que é o um modelo voluntário civil de, de bombeiro, né? eu entendo também que a longevidade se deve à transferência, geração após geração, da importância da corporação, e com certeza também, Marcelo, desde o início tudo isso foi tratado com muita seriedade em vários sentidos, não só na, no treinamento, na capacitação desses bombeiros, como também na gestão de tudo o que aconteceu desde então.
0: Como vocês conseguem manter financeiramente a instituição?
1: A instituição ela é mantida basicamente pela população. Nós temos hoje alguns convênios públicos uh, que já foram até a maioria dos recursos que entravam aqui mensalmente, mas hoje isso não é mais verdade. Hoje a população corresponde por é, quase 80% de todo o nosso custeio. Então, quem não deseja ser bombeiro, mas quer con contribuir com a corporação, ajuda de forma financeira, participa dos eventos, Uh, hoje nós estamos com uma gestão muito mais moderna também, utilizando a comunicação como um viés forte desse branding que a gente entendeu que a corporação tem hoje. Né? A corporação hoje é, é a instituição com o maior índice de aprovação pela população de Joinvilenses, é 96,7% de confio e confio muito. Né? Uh, outro índice também que nos dá bastante orgulho é a quantidade de pessoas que se, inscreve anualmente, é, se inscrevem anualmente para poder participar para ser bombeiro voluntário, né, é, as pessoas que vêm de fora, elas, elas fazem algum, alguns questionamentos, né? mas como que é bombeiro, como assim voluntários, não recebem? Não, não recebem, é, é, o, é o alimento, é o treinamento e o uniforme durante o plantão, mas e, e dá certo, a população aprova, assim, é quase 100% de, apro, de aprovação há 130 anos, e as pessoas querem ser bombeiro voluntário, se assim, nós temos um, praticamente um vestibular anual, é, com um índices de 10 para 1 pra, de vagas, para uh, que as pessoas possam entrar no treinamento para, quem sabe, se formarem bombeiros voluntários e aí, e aí uh, poder fazer parte também dessa história. Então, é um conglomerado de coisas, mas tudo isso, essa longevidade, se inicia com certeza na, na força do propósito da instituição.
0: Apesar de todas as conquistas, vocês também devem ter superado alguns desafios. Quais foram os principais obstáculos?
1: Lá no início era tudo muito caseiro, né? É, tinha muita força de vontade, mas é, penava por falta de equipamentos, tanto é que a primeira bomba foi importada da Alemanha logo no início, e a, a história conta que já naquela época, 130 anos atrás, ela teve problema na alfândega, então você vê que a burocracia sempre foi um problema do Brasil. Né? Depois, a questão da manutenção da estrutura física, realmente a ampliação, a cidade ela cresceu muito ao longo desses anos, e a corporação, como é a responsável, hoje não, não há uma estrutura militar na cidade de Joinville, Joinville tem, quase, tem mais de 600 mil habitantes, e é o bombeiro voluntário quem atende todos os chamados de incêndio de APH, faz as vistorias para para abertura de empresas, enfim, e para residências multifamiliares também. A questão técnica a gente supera conseguindo transmitir essa informação de pai para filho, geração após geração, instruindo bombeiros dentro e fora do Brasil, mas a questão grande mesmo, o problema nosso, sempre foi a busca por recursos financeiros, porque vocês sabem que atividade de bombeiro não é uma atividade barata. Então, cada vez que é acionado a nossa corporação, a gente tem que buscar cada vez mais recursos, diversificando, inclusive, a matriz econômica, que é um dos grandes pontos que a gente tem feito hoje. Mas, antes disso, teve algumas dificuldades históricas também. Por exemplo, eu citei a Segunda Guerra. Teve um período em que foi proibido falar alemão no Brasil. Né? E nós temos, inclusive, as nossas atas, desde a ata de fundação, em 13 de julho de 1892, até meados ali de 1938, uh, é tudo em alemão, as ordens eram dadas em alemão, e aí vem um intervencionista aqui, porque ele, vieram vários ao sul do Brasil para impedir que fosse falado italiano, alemão, enfim, e esse representante, em determinado momento, percebendo a dificuldade que as equipes estavam tendo, foi permitido legalmente, por escrito, que o alemão continuasse sendo falado na, na nossa corporação. E com relação hoje às dificuldades, que eu digo que são as, as dificuldades financeiras, a corporação percebeu que ela é a, uma causa. né Ela não é um amontoado de gente que sai correndo quando tem um evento de incêndio ou um acidente. E para isso ela precisa é, se comportar e se modernizar acompanhando inclusive a mudança de comportamento dos consumidores hoje. E é a partir desta visão e de uma visão de empreendedora, de, inclusive de startups, né? a gente costuma dizer que aqui é startup de 130 anos, de testar rápido, sem perder tempo, sem perder dinheiro, usando todos os dados que a gente minera aqui, de informações que entram, de pessoas que são atendidas, de pais de de, de, dos nossos bombeiros mirins, dos empreendedores que, que entram aqui com pedido de avaliação de, de, de seus imóveis, é a partir desses dados que a gente começou, então, a diversificar a matriz econômica, para vencer o maior desafio que a gente tem hoje, que com certeza, Marcelo, é a questão financeira. Né? Nós não temos um subsídio fixo que cubra totalmente as nossas, as nossas contas, então, por isso, a gente depende exclusivamente da nossa capacidade de convencer a população de que o serviço é bom o suficiente para ela contribuir espontaneamente, para que isso não seja uma taxa ou seja, algo cobrado uh, de forma imperativa. Né? Nós temos conseguido transmitir essa informação para a população, criado vários novos canais de, de, de entrada de recursos, seja em eventos, seja na grife dos bombeiros, seja vendendo royalties para que empresas possam usar nossa marca e criar linhas específicas de produtos deles, é, que nós estamos conseguindo vencer. E a nossa meta, se não fosse a pandemia... É, é, é ser a, é, nós já estaríamos autosuficiente financeiramente. É, e, mas com a pandemia nós tivemos uma série de cancelamentos de contribuições. Então, normal, a gente correu atrás, já estamos recuperando. E para o ano que vem, com certeza, a gente vai alcançar essa meta. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer dinheiro público que entre vai ser muito bem-vindo para investimento. Vou comprar caminhão novo, vou fazer uma sede nova, vou reformar o centro de treinamento. Mas o nosso custeio, o nosso custo, é responsabilidade nossa. Se eu assumir essa responsabilidade, eu tenho que me virar. Então, a nossa intenção é realmente é continuar entregando um trabalho de excelência, com números que são super expressivos. A gente tem aí, pra, de registro, o nosso tempo de resposta hoje é sete minutos, para qualquer localidade da cidade.
0: Vocês são um exemplo de atuação voluntária. Por que deu tão certo aí, mas esse modelo acabou não se reproduzindo no restante do Brasil?
1: A primeira coisa, a gente tem que entender a questão cultural, né? Que uh, esse é um modelo que foi trazido pelos imigrantes alemães e pela incidência que nós tivemos aqui, muito mais forte desse, dessa imigração, uh, nós tivemos uma facilidade maior de expandir esse modelo. Então, Santa Catarina hoje conta com 31 associações de bombeiros voluntários que atendem 50 municípios, tem algumas que atendem é, dois municípios, estão bem na divisa, né? Uh, o Rio Grande do Sul é outro expoente, com mais de 50 associações também. Mas, no restante do Brasil, realmente, Marcelo, é, é, as pessoas sequer sabem que isso existe. Uh, no Brasil, hoje, os dados mostram que mais de 80% dos municípios não tem nenhum tipo de estrutura de bombeiro, nem militar, nem civil, nem voluntária que seja. E é realmente importante que haja essa, essa possibilidade de eles, ao menos, conhecerem que existe essa possibilidade de união entre as partes privadas, acadêmica e pública, para construir um modelo de bombeiro voluntário. O que limita,
0: ainda hoje,
1: a expansão
0: desse modelo pelo país afora?
1: Aí, mas as questões principais onde a gente vai esbarrar sempre é legislativa, e lá vem a questão da burocracia no Brasil desde sempre, né? porque em Santa Catarina a nossa Constituição eh, Estadual prevê a, a figura do bombeiro voluntário. Existe uma, uma, uma tentativa nacional de que isso aconteça para que seja seja incluído na Constituição Federal, uh, mas existem também outras questões, e a gente pode, a gente tem a questão corporativista, mas há o, nosso, o nosso questionamento é sempre assim, o bombeiro voluntário não quer se instalar onde já tem estrutura militar, não faz nenhum sentido isso. Né? A, o apelo é que a gente tenha a oportunidade de poder expandir esse modelo para essas mais de 80% das cidades do, do país que não têm nenhum tipo de socorro. E tem uma questão cultural também associativista que precisa ser desenvolvida uh, Brasil afora. Então, tem essa, é, um, é um mix dessas questões que, com certeza, impedem a, o, a, a expansão do modelo voluntário. Na parte operacional,
0: o que diferencia a estrutura de um corpo de bombeiro voluntário de um modelo militar mais tradicional,
1: Operacionalmente, nós seguimos a legislação nacional. Talvez aqui nós não temos a, o resgate aéreo de helicóptero, por exemplo, coisas muito pontuais, mas daí nós, em parceria com a Polícia Militar aqui em Santa Catarina, nós, temos, nós fazemos a troca, nós atendemos o combate a incêndio terrestre e eles nos dão suporte aéreo. Como é
0: o processo de seleção de novos integrantes? Afinal, quem pode se tornar
1: um bombeiro voluntário? E qual é o nível de procura dos candidatos? O nosso índice é de em torno de 600, 700 inscrições para 40 vagas todo ano, tá? Ah, e aqui tem uma questão que o, o não se não tem não são 40 aprovados, são 40 que entram. Se não aprovar ninguém, não vai aprovar ninguém. Isso não tem, não é um número que a gente é, hoje busca quantidade, só qualidade mesmo, né? São quase nove meses de treinamento, todo domingo, o dia inteiro, faltou dois dias, está fora, é, tem medo de altura, está fora, não sabe nadar, está fora, a gente começa a criar filtros para poder, pra poder é, ter aquelas pessoas que realmente têm o perfil adequado para entrar na corporação. Né? Então, a única coisa que a gente exige aqui é realmente que ele passe nessas três questões, física, intelectual e, e psicológica. Fora isso nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de seleção, nenhum tipo de preferência. Pensando no futuro, quais são os grandes planos de vocês hoje? Bom, primeiro, é essa questão da independência financeira. né? A partir do momento, quando a gente alcançar isso, vai ser a primeira vez em 130 anos que a gente não vai depender de dinheiro externo para as nossas atividades corriqueiras. Então, essa questão da, da independência financeira é uma delas. A ampliação dos programas sociais, tanto da banda, do Bombeiro Mirim, a ampliação do museu, nós, nós queremos tornar esse, essa unidade 1 um aqui, que é a maior que a gente tem, num complexo turístico oficial da cidade, para que as pessoas entrem aqui, conheçam a história do bombeiro e se sensibilizem a se tornar uh, uh, contribuintes nossos. Né? E uh, há também a questão da expansão do modelo Brasil afora. Quanto mais bombeiros voluntários nós tivermos, mais fácil vai ser convencer as pessoas da importância Uh, não só do voluntariado, né, de estar disposto de você poder ajudar a sua comunidade, mas também da atividade do bombeiro uh, como um todo. né? Uh, então essas, essas são algumas das, das nossas premissas para os próximos anos, inclusive é, que a gente permaneça aqui por muitos séculos. né? O bombeiro ele se mistura com a história da cidade, e não dá para contar a história de Joinville sem contar a história do bombeiro, e a ideia é a gente nunca mais sair daqui, né? Que a gente seja um modelo para Brasil, o Brasil inteiro, uh, referência em gestão, em voluntariado, em dedicação. Uh, essa talvez seja a nossa maior meta. Para terminarmos,
0: quem tem interesse em saber mais sobre o trabalho de vocês, onde deve procurar informações?
1: O nosso canal maior de comunicação é o site, né? Lá tem todas as informações história, tem a, a timeline da, 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 da corporação. As mídias sociais, nós estamos em todas. E eu quero deixar aqui um convite para todo mundo que estiver nos assistindo. O dia que vocês vierem para Joinville, venham nos visitar, venham conhecer a corporação, visitar nossas instalações e entender do que a gente está falando é, ao vivo. É impactante ver o que a cidade conseguiu construir ao longo desses anos e o que a força de vontade do voluntário Dessas gerações que passaram antes de nós, deixaram de legado para essa e para as futuras gerações. Então, é inspirador ver a história é, conhecer a história dos bombeiros voluntários de Joinville, com certeza.
0: Obrigado, Matheus, e vida longa aos bombeiros voluntários de Joinville. Amém. Para todos nós. Obrigado pela audiência e até o próximo Fire Talks.